0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Viernes 1 de diciembre de 2023, son las 12.15 y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación, y al mismo tiempo, comenzando el último mes del año. Y para tener nuestra primera conversación del mes y la última de la semana, nos acompaña Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Alpe Marle Chile. Eh, vamos a hablar de varias cosas que están vinculadas con esta empresa, pero en particular de un desafío que se llama Go Circular, The New Era of Lithium. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola, ¿cómo están? Un
1: tremendo abrazo, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, como todo Rockstar, tuvimos problemas ahí al,
0: al comenzar, <risa> pero ya estamos aquí, muy a los de García, así que adelante. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta conversación que va a ser muy entretenida porque está vinculada con el litio, que ha dado mucho que hablar en el último tiempo y en nuestro país, y antes de tener esta conversación, Marcelo, nos gustaría entender un poco tu trayectoria y cómo tu trayectoria se cruza con la, con la del litio, y particularmente tu trabajo en Albemarle. ¿Le cuéntanos un poco cómo llegas a trabajar acá y cómo te vinculas con el litio?
1: Bueno, eh, yo soy periodista de origen, eh, trabajé, ustedes son muy jóvenes quizás, pero trabajé en Aldero a la época, quizás no se acuerdan, sí, pero era me el... Era uno de los mejores diarios, yo creo que ha tenido en la historia este, este país. Y ahí tuve la posibilidad y el privilegio de fundar el primer diario en Internet en Chile. La época de Internet fue el primer diario de actualidad Mira. nacional e internacional en Chile, y de ahí tuve una, una trayectoria bastante importante respecto de ser pioneros en el uso de Internet y, la, y las Mira. comunicaciones. No solamente fundé ese diario, sino que también realicé después, con la, la tercera punto la primera expedición digital de, de Chile y de Latinoamérica, diría yo, subimos el volcán Parinacota, intentamos hacer cumbre ahí, son 6.300 y tantos metros. Guau. Wow. Eh, yo estuve a, llegamos a 6.200 nos tocó muy bajas temperatura pero subimos con un computador un teléfono satelital estamos hablando del año 98 imagínense Mira. que no son la, las condiciones que había ahora, ahora una de las primeras cámaras digitales que llegó a, a, a chile y transmitimos toda esta experiencia de una de, de, de manera de wow de, de ...de unir un poco el deporte... ...lo que significa el montañismo... ...el trabajo en equipo, las cordadas... ...los desafíos, el desafío de uno mismo... ...con la tecnología y hacer parte... Sí. ...en ese tiempo a los primeros internautas... ...que habían en el, en sí. el país... ...muchos con conexión... Eh, ...vía cable, vía teléfono... Sí, eh, ...imagínate lo que lo que fue llegar a 1200 metros... ...con 20 grados bajo cero... ...con un teléfono satelital que era grandote... En la, ...sobre la espalda, fue una experiencia extraordinaria... ...luego, yo me fui a España... Eh, mi, mi mujer está iniciando ahí, te, voy a contarte un poco también esa historia, mi mujer también en periodistas, iba a hacer un máster en España, nos enamoramos, nos fuimos, por digamos, tres meses, por carta, y en España yo trabajo en el diario del Mundo, que también fue un diario sí. pionero, en sí. el tema de Internet, con un tremendo personaje, Mario Tascón, que lamentablemente murió hace 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 algunas semanas. Él fundó también el, este diario en Internet, que fue pionero, era un tremendo infógrafo mm. también, tremenda tremenda persona. Y ahí yo tuve una columna diaria en el diario Papel, en Internet, Perfecto. y fundamos un suplemento que se llama Ariadna, que fue uno de los primeros suplementos de digital y tecnológicos de España. ¿Ah? Mira. Eh, luego de vuelta de vuelta a Chile hice otra expedición digital mi primer trabajo de vuelta a Chile de España donde hice un doctorado soy doctor también en ciencias de la información uh -huh. de la computencia de Madrid eh, mi primer trabajo vuelta de vuelta de España fue en la Antártica entonces ahí Mira. hice una, una expedición digital también con el Instituto Antártico Chileno ese lo hicimos ya con la, con la tercera también, de manera de dar a conocer todo el trabajo científico espectacular que se hacía desde hace más de 40 años ahí, y que muy poca gente sabía entonces sí. entrevisté a científicos mostraba lo que hacía en la vida diaria, cómo era vivir en la, en la base antártica chilena y eso también tuvo tuvo eh, gran gran aceptación mundial también, eh, ya estamos hablando del año 2003 por ahí eh, no. en la expedición en el, del, del verano, y luego bueno por distintas razones, paso al área de la asesoría y empiezo a trabajar también asesorando a empresas tecnológicas y después muchas del área de la minería. Y en, la, en el área de la minería es que conozco a esta empresa eh, que en ese tiempo se llamaba rotwood Lithium. Este, esta empresa sí. tiene muchos años en Chile, 43 años en Chile con distintos, con distintos nombres. Entonces, me tocó de alguna manera el boom desde el año 2016 del de litio, ¿ya? Porque... Albemarle, digamos, con estos distintos nombres, estamos presentes en Chile desde hace 43 años, o sea, desde hace 43 años que en Chile, de la mano del Estado, producimos litio. Y ahí entro yo a generar... El relato, a generar las comunicaciones, a relacionarnos también con, con autoridades, con medios de comunicación y empezar a contar también esta historia de cómo se produce el litio en Chile, cómo se produce en el Salar de Atacama, cómo producimos también un producto de altísimo valor agregado en nuestra fábrica, por así decirlo, de conversión química en, en La Negra, en Antofagasta, donde se produce carbonato de litio, sí. grado técnico de batería, que está en las baterías de los computadores, de los teléfonos, y en las baterías de los autos eléctricos. Y esta historia que ha ido avanzando en la medida también de que el litio se ha convertido en un elemento fundamental para hacer frente al cambio climático, y Chile sí. tiene oportunidades enormes y una tremenda experiencia también ahí. Y, y ahí es como llego a esta empresa y finalmente... Uh -huh me convierto en el, en el gerente de, de, de Asuntos Públicos y, y, y Comunicaciones con una tarea fundamental de dar a conocer, de Bien.
0: comunicar y de, y de educar también respecto de mm. cómo se hace el litio. Eh, me encanta tu historia, Marcelo, de partida porque ahora hay un científico entrevistando a un periodista, eh, tú tienes además un doctorado en Ciencias de la Información, lo que es súper interesante, pero tengo la sensación de que toda tu trayectoria ha habido un vínculo muy profundo y temprano con la tecnología. Y esto de abrazar, por ejemplo, los medios digitales fue muy temprano en tu carrera. Eh, esa, esa, ese interés en particular, ¿de dónde viene y cómo lo has utilizado para vincularte con empresas que justamente trabajan en tecnología?
1: Ese interés, como, como muchas cosas en la vida y como, y como muchas cosas en la ciencia también, no, no olvidemos que el término eureka es sí, como lo, lo encontré sí. en la ciencia, de que sí. de repente boom, algo, sí. algo hace clic y se producen estos grandes descubrimientos. En mi vida también y en mi carrera han sido estos clics o estos eureka también sí. de alguna manera bastante casuales. Yo estaba en la, en la escuela de periodismo, en la, yo estudié en la Universidad de Huertales. Eh, que queda en el centro y el de la época quedaba en Serrano 240, muy cerquita de ahí. Fui a pedir una práctica, creo, hacer una, una entrevista. Y alguien dice: Oye, ¿sabes que estamos armando un. un hacer la versión electrónica de esto en Internet? Yo digo: Esta cuestión parece que es interesante. Eh, Tú pudiste trabajar aquí, obviamente, gratis, sí. sin nada, cuarto, sí. cuarto año periodismo. y Yo digo: Por supuesto, esto es lo mío. Ahora, yo no sabía ni encender un computador hacerte sincero, entonces fui, volví a la escuela, súper contento, y, y busqué a Juan Carlos Lepe, el chico Lepe, el compañero de la universidad, que, que le pegaba un poco más al tema de, de, de la computadora, y le digo, chico Lepe, tenemos, tenemos trabajo, padre. enséñame ¿Sí? esta, esta cuestión y nos metemos. Y ahí nos metimos y aprendimos Mira, a programar en, H, en HTML, aprendimos un montón y fundamos el primer diario de internet Mira. en Chile así o sea, muy artesanalmente, Manfred, muy sí. programando manualmente, eh, estando mm. hasta las 3, 4 de la mañana subiendo el diario por, por claro. FTP, te acordarás claro, en bo, ese tiempo, sí, que, y a veces ha uno se es Exactamente, a veces uno se estiraba en la noche y le pegaba ahí al, al modem y se desconectaba claro. la cuestión sí. y tenías que partir de nuevo, ¿ya? Pero la, pero la tecnología para, para mí, fundamentalmente, porque me he dedicado a eso, mi tesis fue también, mi tesis doctoral sobre eh, los medios electrónicos chilenos sí. y, y, y su versión papel sí. y, y qué importancia tenían, la tecnología para mí es fundamental como medio para sí. amplificar también los mensajes mm. y para democratizar también el, el, sí. el conocimiento y una y una herramienta que, que yo la he utilizado muchísimo a lo largo de mi vida. O sea, esto de, por ejemplo, mostrar cómo es, una, cómo es la preparación de una expedición a un volcán claro. y mostrar todo sí. lo que pasaba ahí a, a todo el público, hacerlos partícipes, fue una experiencia extraordinaria. Eh, ir a la Antártica mm. y mostrarle a las personas cómo es la Antártica, cómo se vive ahí, cuál es la ciencia que Chile ha hecho, sí. ha hecho ahí, y la ciencia internacional también, también es una ventana enorme a la cual podemos acceder eh, hoy sí. respecto de la, de, la, de la, tecnología, y yo creo que sigue siendo un enorme mm. desafío cómo utilizamos esta tecnología
0: para educar sí. y para y para también generar ir generando lazos. Mm. Oye, tremendamente interesante tu trayectoria, Marcelo. Es muy entretenido cómo la tecnología llega a tu vida y finalmente la, la aprovecha, ¿cierto? Eh, como una herramienta que te ha permitido especializarte en esta área en particular, hasta vincularte con esta empresa que es Alvemarle, una de las empresas eh, que lleva más tiempo operando en Chile con respecto a las extracciones de litio. Y me gustaría que ahora empezáramos a hablar de una cosa que es bien particular y que es una iniciativa que nace desde Alvemarle con el apoyo de Expande de Fundación Chile que se llama Go Circular, The New Era of Lithium. Explícanos un poco, Marcelo, cuál es la génesis de esta iniciativa ¿Desde qué preguntas o desde qué problemáticas emerge y cómo se va materializando?
1: Sí. Eh, para entender muy bien esto que tiene mucha relación con la economía circular tenemos que entender también cómo producimos el litio hoy en Chile sí. el proceso el proceso de extracción que se hace hoy en el, en el Salada de Atacama extraemos salmuera que es 10 veces más salada que el agua de mar que está bajo la, la costra salina que no tiene relación con el agua fresca que viene de las montañas hacia arriba la cuenca del Salada de Atacama es una cuenca endorreica cerrada que se nutre desde, desde la montaña de las nieves de, desde la lluvia hacia, hacia abajo nosotros estamos en el núcleo con esta salmuera que se ha formado desde hace miles de años, que tiene muchos componentes. Mm. Esta salmuera se extrae con un 0.2% de litio, luego se deposita en unas pozas de evaporación, y luego de 18 meses, esa salmuera va precipitando distintas sales, que son subproductos, y se concentra a un 6%, y es un líquido amarillo, viscoso, más aceitoso. Eso se traslada a nuestra planta química la negra, y ahí es donde se produce esta magia química y se transforma en, en carbonato, litio, grado, batería y grado, y grado, estos subproductos que van quedando son subproductos del proceso del litio y son sales, son generalmente lo que tú ves en las fotos que generalmente se muestran cerros claro, cerros de sí. un polo blanco, esos eso son subproductos, no es, no es el litio. Claro. ¿Ya? Y esos subproductos nosotros le hemos dado distintos, distintos usos, por ejemplo la bichofita. Es, es muy utilizado como estabilizador de caminos y es muy utilizado por la gran minería para estabilizar Exacto. los caminos mineros para no levantar polvo. Entonces, eso tiene una serie de ventajas. El desafío era entonces decir, bueno, ¿qué más podemos hacer con estos subproductos? Perfecto. Entonces se definieron una serie de, de subproductos como la bichofita, la alita, la, las tortas de carbonato de, de calcio y una solución acuosa de alita que son que eran subproductos Perfecto. que nosotros definimos que queríamos ver qué hacemos Aprovecho. y con eso desafiamos al ecosistema innovador chileno e internacional para decir, a ver, propónganos soluciones Perfecto. sobre esto. ¿Qué cosas podemos hacer con esto? Y a esto le llamamos Go Circular de New Era of Litium, para ponerle la, la cosa sí. internacional, ya porque nosotros estamos comprometidos, y eso lo podemos hablar quizás antes, antes de terminar la entrevista, para contarte cuál es nuestra propuesta también de futuro sobre la nueva era del litio. Y este concurso, que lo lanzamos en junio en Antofagasta, tuvo más de 40 eh, interesados que presentaron su, sus proyectos, y finalmente, eh, esto lo trabajamos con expande y con Fundación Chile, como tú, eh. tú lo dijiste, y finalmente se Premió a dos eh, a dos proyectos que fueron los los ganadores. El, el primer lugar recibe 150 mil dólares, el segundo 50 mil dólares para seguir avanzando en esto. Perfecto. Y el proyecto ganador que es de eh, se llama T2CM de la Pontificia Universidad Católica. Ellos lo que proponen es aprovechar el el recar este carbonato de, de, de litio estas tortas de, de carbonato perdón de, de, de calcio, calcio sí. para eh, agregarlo en materiales para la construcción, es decir nosotros podríamos a través de esto Exacto. llegar a tener como subproductos del litio, también asociados a este fenómeno del litio, materiales de construcción eh, que puedan reemplazar el cemento, eh, también un agregado artificial para geopolímeros distintos y como aglomerante alternativo, entonces es Perfecto. tomar esta torta de carbonato de, de calcio y transformarlo en estos en estos materiales para la construcción lo que también es o sea, está absolutamente relacionado con la sí, con, claro. con la economía, con la circular. Y la, el segundo proyecto ganador es un proyecto de Tresin que pre, pre, eh, propone utilizar sales de, de la bichofita, que es este otro subproducto que te decía yo y de la lita, en procesos de lixiviación, ya, que claro. está flotación, ya, tanto de sulfuros de cobre como en de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, esto sí, también. Sí. Estos productos y este y este proceso de exigación va a permitir eh, sacar estos y reutilizar a su vez estos productos también cerrando este esta esta propuesta sí. de, de, de circularía. Lo interesante también es que esta, estos premios los entregamos en, en San Pedro de Atacama en el marco del Circular Fest, que fue hace un par de semanas, eh, un gran festival de economía circular que está rotando por distintas regiones de Chile, organizado por Circular Tech, un consorcio de economía circular sí. que está basado en Iquique, que se hace también con fondos de, de Bemarle que se entregan a Corfo con proyectos de más IMAXD. Eh, por lo tanto, está todo todo relacionado y estamos tratando también de relacionarlo mucho en, en, con el tema de, la, de las regiones y de seguir incentivando la, la creatividad y la búsqueda de soluciones que, que nos puedan ayudar a, a tener una, una economía
0: sí. circular. Marcelo, es tremendamente entretenido el desafío porque parte primero por identificar eh, aquellos componentes, ¿cierto?, de la cadena de valorización del litio que van quedando en el camino, que hoy día no se ocupan o que se ocupan muy poco, y eventualmente podrían tener un uso alternativo en industrias como, por ejemplo, la construcción o en la minería del cobre. Eh, en ese sentido, Marcelo, ¿la identificación de aquellos posibles productos la hicieron ustedes mismos o los mismos concursantes podían postular por algún producto en particular?, te pregunto esto porque imagino que hay productos que por el volumen en el que se producen deben ser mucho más relevantes si se logran revalorizar, ¿no? Exacto. Esa, esa definición
1: fue a, a cargo del equipo técnico nuestro de, de operaciones con ayuda también de Fundación Chile y de, y de Expande, que es de Fundación Chile, de manera de también analizar en en qué sí, claro. áreas o con qué productos se estaban haciendo algunas cosas en el mundo y cuáles efectivamente podrían ser interesantes para revalorizar y, y claro. meterlos y meterlos al mercado. Entonces también había ahí un, un trabajo importante de, de identificación para que para que el concurso también tuviese sentido y, y, y generara esta
0: este interés. Y de la mano con eso entiendo entonces que eh, las prácticas productivas actuales se vinculan directamente con los productos que ustedes identificaron como, como potencialmente interesantes. Eh, eventualmente, si las prácticas extractivas cambiaran, si se modificaran violentamente, eh, uno podría pensar que habría tal vez otros productos que eventualmente podrían pasar a ser más interesantes. Hoy por hoy, Marcelo, ese aspecto, ¿cómo se ve Es posible que en el corto o mediano plazo cambie la forma en que se obtiene el carbonato de litio de grado para baterías?
1: Bueno, esa es eso es lo que nosotros hemos llamado la nueva era del litio, ¿ya? Al, al bemarle, nosotros llevamos 43 años en, en Chile y tenemos nuestro contrato vigente hasta el año 2043, de la mano de Corfo, siempre la mano del, del Estado, tenemos, tenemos un contrato extremadamente beneficioso también para el Estado de Chile, pagamos más, pagamos el 40% de Royalty, Sí. Eh, que es 300% más alto que cualquier otra parte del mundo. Eh, además, de aquí al 2043 vamos a haber entregado 300 millones de dólares para investigación y desarrollo a Corfo sí. en, to en total, lo que también es un tremendo aporte eh, de, sí. de la minería del litro. Entonces, ¿qué estamos viendo? Eh, que todavía podemos ser aún más sustentables. Nuestro proceso actual no utiliza agua, agua fresca, de hecho tenemos muy poquitos derechos de, de agua continental en el Sala de Atacama, 23,5 litros por segundo, los cuales utilizamos menos, menos, de la mina, menos de la mitad, y estamos viendo cómo nos proyectamos al futuro, qué Exacto. es lo que nosotros vemos como la nueva era del litio. Y en eso las tecnologías de extracción directa aparecen como una, como una gran promesa que nosotros ya llevamos estudiando 10 años. ¿Por qué todavía no, no se podían hacer? Ya? ¿Y ¿Por qué todavía están en, en etapa de pilotaje en todo el mundo? En esto estamos siendo pioneros sí. también mundiales. Porque estas tecnologías de extracción directa son muy intensivas en el uso de agua? Y en San Atacama no hay agua fresca claro. para que podamos utilizar. Eh, es muy intensiva en el uso de electricidad y además algunas son intensivas en el uso de químicos. ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en que sí. la solución o la evolución o la transición a estas tecnologías de extracción directa las tenemos que hacer muy bien. Entonces, en ese modo, hoy se están dando condiciones que antes no teníamos. Firmamos un acuerdo con una empresa, Cramsa, que está... Eh, por comenzar a construir, está pidiendo los permisos para construir mm. una gran planta desaladora en Antofagasta bueno. para nutrir de agua potable a, a sectores de Antofagasta, a sectores de Calama y también al, a las empresas mm. mineras. ¿ya? Entonces es, es, una, es una infraestructura compartida, que también nos gusta sí. muchísimo eso, que sea colaborativa y no sea hecha solamente por una empresa. Entonces, con eso nosotros podemos llevar agua desalada de mar al Salar de Atacama para el proceso de extracción directa ya también nos eh, conectamos ya al sistema eléctrico nacional de eh, un contrato también con una de las generadoras para proveernos de energía limpia y con eso ya podríamos empezar y estamos haciendo estudios de, recir de recirculación que son muy, muy, muy necesarios sí. para asegurarnos que esto sea sostenible. Porque si en el proceso que te escribí antes nosotros sacamos la salmuera a un 0,2% eh, y luego de 18 meses llegábamos al 6% con una tasa de recuperación claro. alrededor del 50% o a un un, o un, o veces un poco más... Mm. Con esto lo que nosotros vamos a hacer es sacar la salmuera, extraerle el litio, que es menos del 2% de todos claro. los componentes que tiene, y recircular esa salmuera de inmediato a la cuenca del salar. Perfecto. Y ahí entra el agua desalada de mar, que la juntamos con este litio que ya extrajimos y se genera una salmuera artificial y se sigue el proceso de concentración sí. y purificación. Por lo tanto, y eso además nos permite recuperar sobre el 90%, por lo tanto también podemos aumentar la producción de una manera sostenible y generar Bien. nuevas soluciones y nuevos desafíos, especialmente para... Eh, para eh, poder hacerlo sostenible y que llegue el agua de salada de mar a la cuenca mm. de de Atacama que no solamente nos puede beneficiar a nosotros sino que también puede beneficiar
0: al resto de las comunidades de hecho justamente Marcelo mientras hablabas esa era la, la pregunta que me aparecía, que me porque eh, ciertamente modificar y mejorar los procesos productivos es beneficioso para la empresa, para el estado de Chile que recibe más recursos y eventualmente también podría tener un impacto positivo en las comunidades ¿cierto? Eh, puede, ser, eh, puede ser muy interesante para ellas poder beneficiarse también de esta de esta nueva plataforma que ustedes tienen. En ese sentido, ¿cómo se están vinculando ustedes actualmente con las comunidades? A ver, nosotros
1: tenemos una larga historia de relacionamiento con las comunidades desde al menos el año 2012. Eh, tenemos un, un acuerdo con la comunidad de Peine, que es la comunidad más cercana, pero fuimos más allá y tenemos un acuerdo voluntario con las 18 comunidades del consejo que agrupa el consejo Bolota atacameño del Salar Atacama, que quedamos mucho más allá de toda nuestra área de influencia que generalmente se dice el 70% de las cláusulas de este convenio voluntario eh, tienen car carácter ambiental de monitoreos participativos, claro. de compartir toda la información con ellos de entregar formación también de, en fin, de estar siempre informado sí. y proteger la cuenca del Salar Atacama pero además los reconocemos como primeros habitantes del territorio, sí. estamos en sí. territorio o licanantay sí. y reconocemos también su autodeterminación, por lo tanto se estableció que compartimos el 3,5% de las ventas anuales con el Consejo de Pueblo y las 18 comunidades que agrupa. Eso ha tenido un tremendo impacto en desarrollo, en nivelar eh, el acceso a electricidad, el sí. acceso a servicios básicos, pero también becas de estudio, construcción sí. de sedes comunitarias, eh, sus propias plantas fotovoltaicas, plantas de tratamiento de agua, en fin. Una serie sí. de desarrollo eh, justo, sí. digamos, por sí. estar en su, en su territorio. Nosotros hablamos de que esta, la transición energética tiene que ser una transición energética justa, hecha con el diálogo con las mm. comunidades, con sostenibilidad, sí. y por supuesto generando valor social, por lo tanto nosotros cada sí. acción que tenemos eh, la hablamos también con las comunidades antes, eh, tenemos una relación eh, institucionalizada con el Consejo Platacameño mm. y las comunidades, por lo tanto tenemos todos los meses reuniones con ellos en donde conversamos abiertamente y con total transparencia todo lo que hacemos, mm. recibimos también sus, sí. sus opiniones, eh, y, es, y es como entendemos, digamos, la forma sí. en la que nos tenemos que mm. relacionar, eh, porque estamos en un, en un, territorio que es de eh, estos habitantes, y además con otras, con otras instituciones, también con con otras organizaciones de turismo, fin, comercio sí, claro. eh, recibimos también eso interesante una política de puertas abiertas de, ya desde hace bastante tiempo eh, visitas de delegaciones también a la planta salar para que conozcan ahí in situ cómo se cómo se procesa, eh, dónde está ubicada en fin, es una experiencia muy, muy, muy relevante que han ido desde la vicepresidenta de sí. la Unión Europea eh, pasando por ah. la, los agricultores de la zona eh, sector turismo eh, pero también, no sé, parlamentarios también, sí. eh, ONG, eh, colegios, o sea, o sea sí. de manera que más y más podamos, podamos dar a conocer la forma en la que en la que producimos el litio en Chile.
0: Es una forma de trabajar que uno esperaría eh, que fuera la forma de trabajar en estos contextos. En ese sentido, Marcelo, el estándar de la industria se acerca a lo que hacen ustedes, falta tam camino también por recorrernos, contás que muchas de estas acciones son voluntarias, eh, vienen desde uh -huh. ustedes, ¿cierto?, no son obligatorias. Eh, ¿Cómo ves actualmente el vínculo de la industria en general, no solo de Albemarle, eh, con las comunidades? ¿Piensas que hay espacio todavía para mejorar aún más esas relaciones, que a veces se pueden poner un poco más tensas?
1: Sí, yo creo que uh, yo creo que es, es difícil dar recetas porque los territorios sí. son distintos y las formas de operar también son son distintas. El modelo Albemarle es, es este que yo te, te he descrito. Sí. Eh, que tiene una, una, una fórmula específica y esto de compartir beneficios la industria minera en general en Chile tiene un muy muy alto estándar en, en todo sentido, también tecnológico de desarrollo y también de relacionamiento comunitario, cada una de las empresas ha, 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 ha realizado también su propio aprendizaje sí. de ser cada vez más abiertos, de ser cada vez más participativos también de ser menos asistencialistas y efectivamente claro. eh, entregar y generar desde las propias comunidades desde abajo sí. hacia arriba los planes de acción que se puedan generar entonces en eso en eso yo te diría que hay, hay un hay un hay un muy buen mm -hmm. un buen nivel y hay un aprendizaje ya de, de que la industria del cobre lo tiene desde hace muchísimos sí. muchísimos muchísimos años y, y también desde ahí nosotros hemos aprendido que de alguna manera como, como gran minería o con, 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 sí. con esta con esta exposición pública que hemos tenido desde el año 2016 o sea, también bueno. hemos aprendido de esa de esas experiencias de manera de siempre ir mejorando sí. y además hay estándares internacionales que le están exigiendo cada vez más o sea sí. hay un estándar que se llama el estándar IRMA que es el más exigente en el mundo son más de 400 variables desde derechos humanos finanzas wow. en fin de todo y nosotros logramos en, estar en ese estandarismo, que es un proceso más permanente, no es que te, yeah. te dan un sello Está y se acabó, es o sea, permanente yeah. en junio, y Sokimich, la otra empresa de, de litio, también lo obtuvo hace, hace en, en, en agosto, por lo tanto, Perfecto. las únicas dos minas de litio sí. en el mundo que están en Chile. bajo el estándar IRMA son Soquimich y Albemarle en Chile, lo wow. que también nos de sí. llenar de, de orgullo, sí. digamos, de que estamos de que estamos haciendo las cosas bien, de que sí. vamos por un buen camino y que y que tenemos que es un proceso permanente, mm. porque obviamente el litio que sí que en Albemarle le producimos que es que va a un vehículo eléctrico mm. tiene que ser litio ético tiene que ser litio sí. sostenible eh, sí. cuando una, cuando las personas se compran un auto eléctrico quieren saber de dónde vienen y cómo sí. han sido hechos estos materiales entonces es muy relevante sí. no solamente decirlo sino que también probarlo y especialmente que hay un sí. tercero que diga perfecto sabe usted va bien sí. a usted le falta esto eh, usted tiene que sí. mejorar esto eh, y eso es un, es mm. una cuestión permanente sí. que estamos que estamos haciendo
0: es parte de una forma de trabajar que se vincula con esta idea de revalorizar eh, algunos de los productos que se producen durante la producción de litio y que eventualmente antes se perdían. Y eso te quería preguntar, Marcelo, ¿qué pasaba antes, por ejemplo, con el carbonato de calcio o con otro de los componentes que tú mencionaste y que estaban intentando revalorizar? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Quedaban sencillamente botados ahí? ¿Se llevaban a otra parte? ¿Qué ocurría? Tienen,
1: muchos de ellos tienen quedan ahí en, en estas tortas que se ven Perfecto. en la en, la, en la operación, ¿eh? Son sales que no, no son sales que finalmente sí. no tienen ningún ningún e impacto y que los planes de cierre también está contemplado si es que no se utilizan, que, que queden digamos en el mismo lugar donde están o son reabsorbidas nuevamente eh, por el salar. Pero y en algunas cantidades no tan grandes también son eh, comercializados, como te decía, el caso de la bichofita sí. o el de la o el de la o el de la alita, entonces sí. por eso es tan relevante que vayamos dándole usos a esto. Tenemos otra experiencia también trabajamos con una artista con Male Uribe que Mira. ella dijo: Sabes qué? con estas sales podría yo generar esculturas también o, o claro. elementos también para construcción. Nosotros tenemos acá instalado en, en nuestra oficina una escultura preciosa que hizo ella que expuso durante el año pasado en varios lugares. Fue muy reconocido, eh, hecha con sales de también. Mira parte de su producto, entonces también hay un lado mm. ahí artístico súper relevante
0: y pensando en, esto, en todo sí. esto de la, de la economía circular Oye, volvamos al, a la iniciativa al Go Circular, The New Era of Lithium nos mencionaste que habían recibido varias propuestas de varios países del mundo, tres países, Chile Estados Unidos y Australia, y que finalmente seleccionaron 10 y de esas 10 finalistas premiaron 2 eh, Hablamos de la que quedó en segundo lugar eh, primero, cuéntanos un poco de dónde es esa iniciativa eh, y en qué etapa se encuentra actualmente
1: Sí, Tresín también es, eh, es chilena, eh, la, ambas iniciativas están en fase de, 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 de experimentación y lo, lo relevante de este, de este premio, de este aporte, es eh, precisamente poder incentivarlos y ayudarlos a que sigan avanzando Perfecto. hasta ojalá llegar a la etapa ya de comercialización y de, y de sí. pilotaje y que efectivamente se puedan transformar en, en, el, en elementos eh, útiles, tanto en el caso del reciclaje electrónico, que es súper relevante sí. y Soterra. especialmente en el tema de la, de, la, de la construcción. Ayer precisamente participé en otro Circular Fest en Antofagasta, y uno de los temas principal es ahí el tema de la construcción o sea, sí, ¿qué, pasa con la, ¿qué pasa con la construcción? con los materiales que se sí. utilizan ¿qué pasa con todos los desechos que, que quedan sí. cuando se demuele alguna construcción? que van a botaderos? ¿cómo se, eso se puede reutilizar? entonces ahí hay ahí hay un, un punto súper súper relevante y muy contingente además respecto de también cómo podemos aportar estos materiales para la, para la construcción y lo del reciclaje electrónico, o sea Ay. la cantidad de basura electrónica que se uh. genera es impresionante, entonces si, si, si somos capaces de ayudar también a recuperar aún más esos, esos materiales puede ser eh, muy, muy relevante. Eh, en el Go Circular, perdón, en, el, en el, el Circular Fest de San Pedro, vimos una experiencia también de Mendoza eh, que eh, reciclaban temas electrónicos y con eso hacían joyas, unas joyas una joya preciosas. Entonces, Mira. Eh, hay, hay hay iniciativas mm. súper interesantes en, en el mundo respecto, respecto a eso y, y, y de cómo nos vamos incentivando mm. también a la creatividad y el uso en, en la, de la circularidad.
0: Marcelo, y en ese sentido, y pensando en el caso particular del reciclaje de producto electrónico, después creo que hablemos de, la, de los materiales de construcción, pero en este caso en particular del reciclaje electrónico, ¿cómo, ¿cómo el Estado puede apoyar a que esto ocurra? Porque tengo la sensación de que mucha gente quiere, eh, reciclar productos electrónicos, teléfonos, celulares y otras cosas, y muchas veces no hay dónde dejarlo sencillamente los botan a la basura. Eh, en ese sentido, ¿cómo se puede ensamblar una cadena y cómo el Estado, los privados, eh, pueden contribuir para que finalmente iniciativas como la que ustedes premiaron puedan justamente cumplir con su propósito reuniendo a este material que se puede reciclar y que muchas veces uh -huh. se termina en vertederos?
1: Sí, yo creo que ahí, bueno, la, el, el tema cultural es muy relevante. Sí. Eh, y cómo se den los, los pasos y que, y que efectivamente se den pasos que sean concretos y especialmente creíbles. Eh, durante mucho tiempo, lamentablemente, se, había puntos de reciclaje en, en los que después se juntaba todo y era igual un vertedero. Entonces, claro, hay, entonces, claro eso quizás de, desincentiva a, a ver. Realmente un tema un tema final, digamos, que, que, que realmente lo que Dios está reciclando llegue y, y, se, y se transforme en, en, otra, en otra cosa. Yo creo que hoy estamos en una etapa mucho más madura. Sí, eh, sí, sí. Los, los niños y niñas tienen hoy una una conciencia vale. ambiental impresionante la que tenemos que aprender y yo creo que aprovechar porque yo creo que el futuro va a ser mucho mejor sí. que el que el presente. O sea, ya está mucho más internalizado y se sabe que se pueden util, utilizar o que las cosas se pueden reparar también. Sí. Ah, sí. No solamente de, de, de un uso. Yo creo que hay temas legales también, todas estas leyes que hay, la, la, IREP, la eh, ley REP, o sea, lo, lo de los plásticos de un solo uso. Sí. O sea, yo creo que se están dando pasos Pioneros, y, y que en eso estamos muy avanzados, que hay mucho todavía trabajo, pero pero el trabajo colaborativo entre empresas mm. y Estado es fundamental también para poder seguir av avanzando. O sea, yo creo que la, la colaboración aquí es clave para para, para evitar que se produzcan mm. temas tan lógicos, por ejemplo, como esos vertederos de ropa eh, impresionantes que sí. hay también sí. en, 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 en el toma.
0: norte. Sí. Mm -hmm. Mar -Marcelo, y y yo... ah. sí, sí, dale.
1: No, no, no. Por ejemplo, también eh, las baterías pueden ser recicladas también, o sea, el litio puede ser 100% reciclado de las baterías. Mira, Entonces, ese también es un gran punto que en el futuro recordemos que las, bate las baterías por, por fabricante, digamos, sí. tienen al menos 10 años de, de garantía y a los 10 años bajan a un 80% su rendimiento, sí. se pueden seguir utilizando, por lo tanto, en algún momento sí, se puede volver a utilizar ese litio y volver a meterlo en, en, el, en, el, en el proceso y es 100% sí. reciclable y eso también le está, está trabajando de manera muy seria en el, en el mundo para, para que en el momento nece, necesario eh, podamos reciclar y poder sí. volver ese litio al, al sistema.
0: Oye, Marcelo, y en el caso de la, de la iniciativa que resultó ganadora de este desafío del Go Circular de New Era of Lithium, nos contaste que era un proyecto de la Universidad Católica que se vinculaba uh -huh. con el carbonato de calcio y eventualmente el rol que podía tener en la industria de la construcción. En ese sentido, ¿se presentaron prototipos de materiales, propuestas de materiales? ¿Qué tan avanzado está el proyecto y eventualmente qué dirección debería tomar?
1: Sí, está, ellos presentaron también algunos, algunos ejemplos, fundamentalmente en... El reemplazo del cemento. Entonces, en generar ladrillos Muy o materiales de construcción, eso. Eh, y, y eso es súper, súper potente. O sea, yo, yo creo que, que va súper bien encaminado tener un equipo extraordinario, un equipo joven, con, con muchas eh, mujeres también eh, científicas, lo que también mm. es, es, es súper relevante desde el punto de vista también de la inclusión y, de, y la diversidad de género. Cada vez más mujeres científicas, lo que también es. Yo creo que nos asegura mm. un buen un buen futuro, digamos, sí. también en, en, en eso. Eh, por lo tanto, son proyectos bastante encami bien encaminados y que, y que ojalá prontamente podamos tener ya cuestiones bien concretas sí. y, que, y seguir con el camino, porque también sí. no es llegar y presentar eso. un material de construcción, o sea, tiene que haber también un sí. cambio normativo de poder, de, de que esto esté eh, autorizado y que se pueda
0: usar también comercialmente y masivamente en la construcción. Y en ese sentido, Marcelo, ¿qué esperan ustedes que pase con los proyectos ganadores? ¿Va a haber un seguimiento, acompañamiento? ¿Hay un plazo después para ir desarrollando la idea? ¿Cómo sigue la relación entre los proyectos que ganaron y Albemarle, por ejemplo?
1: Sí, de todas maneras. A ver, en Albemarle, la forma en la que nos relacionamos es generar relaciones de, de, de largo plazo. O sea, nosotros Exacto. no somos de los que pone la marca y se quedan ahí. Estamos muy metidos ya. ahí. Nos gusta participar, nos gusta colaborar, eh, nos gusta saber cómo van las cosas, por lo tanto, lógicamente ya sí. establecemos una relación y queremos saber hasta hasta el final del proceso cómo va esto y de qué manera también podemos seguir colaborando con esta y otra iniciativa para que para que efectivamente sean un sean útiles sí. y que efectivamente las podamos ver en la práctica eh, claro. y ojalá algún día prontamente no tengo los plazos, ni podría decirte fechas pero ojalá podamos estar inaugurando no sé, una casa o eh, un edificio hecho con
0: subproductos del litio. Sería fantástico, ciertamente. Tú, como tú lo mencionaste, es una industria que en Chile es tremendamente importante, genera muchos recursos para el Estado, tiene un vínculo muy cercano con las comunidades locales y eh, el hecho de poder revalorizar varios de estos subproductos eh, que quedaban en el camino puede permitir no solo hacer que la industria sea más sostenible, sino que generar recursos frescos y además tener un impacto en otras industrias. Yo creo que el tema del cemento es fundamental, se habla poco de él, eh, pero es una materia prima que produce una cantidad gigantesca de dióxido de carbono y además requiere un montón de energía para, para producirse. Entonces, eh, tengo la sensación de que materiales de construcción innovadores y que permiten revalorizar en este caso sus productos de la industria del litio apuntan justamente en la dirección en la que estamos buscando. Eh, y hablando justamente de las direcciones futuras, Marcelo, ¿cómo ves que Albemarle realice en el futuro cercano, tal vez más distante, un nuevo desafío? ¿Hay planes para hacer nuevas convocatorias, buscar otros, otras otras eh, iniciativas interesantes, vincularse de otra manera con las universidades y centros de investigación? ¿Cómo, cómo ve el, el futuro con respecto a revalorizar estos productos o subproductos de la industria del litio? Sí,
1: a ver, quedamos muy contentos, yeah. eh, muy entusiasmados y muy motivados con el resultado. Este, este es nuestro primer concurso de innovación abierta y, que, y queremos hacer más. Entonces ya tenemos un, un equipo ahí trabajando en generar ideas, en generar. Ya tenemos una una buena relación con universidades, especialmente en el norte, con la Católica del norte, con la universidad de sí. Antofagasta, eh, de manera de relacionarnos mucho más y poder y poder también eh, ayudarnos mutuamente, esta relación sí. universidad-empresa tiene que ser mucho más virtuosa, mucho más en la, sí. en la, en la práctica, resolver resolver los problemas específicos para poder sí. seguir siempre siempre mejorando pero, pero en, este, en estos temas específicos también, y, y sí, queremos estar en los planes, tenemos que ir aterrizando las ideas, vinculándolos ojalá nuevamente con Expande y Fundación Chile, que han sido un apoyo fundamental, pero también con sí. este centro de economía circular, con Circular Tech, ahí creemos que también hay, hay tremendas oportunidades, mucha sinergia y mucha sintonía para, para, para trabajar en conjunto y seguir motivando a, a la, la economía circular en distintos, sí. en distintos temas. En el Circular Fest que hicimos en San Pedro, está muy orientado a comunidades y a sector turismo, y se yeah. presentó una, una iniciativa, se llama FreeMet, que ya se vende en supermercados y todo, que son unos detergentes eh, que prácticamente no tiene ningún impacto en el agua. Entonces, esa agua Más gris miras, se pueden reutilizar en su, en su totalidad. Entonces, imagínate el sector turismo, los hoteles que tienen un, sí, que son muy interesantes, volumen, son interesantes sí. volúmenes. Entonces, eh, ese tipo de soluciones son las, las que también nos nos sí. gustan y, 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 y nosotros lo que hacemos como Albemarle es también juntar este, este conocimiento y poder ayudar a que, a que lo, estos actores se encuentren. Entonces, por sí. eso era muy relevante ahí que Carolina de Freemet mm. fuese a San Pedro y pudiese, pudiese contarle esto al sector mm. turismo o la electromovilidad también. O sea, sí. en San Pedro de Atacama nosotros inauguramos la primera estación de carga eléctrica en de San Pedro de Atacama, que es lo fundamental para poder incentivar claro. que haya electromovilidad. Y eso sí. se nutre con energía limpia de CESPA, que es la cooperativa que genera electricidad en San Pedro de Atacama. Entonces, de a poco vamos colaborando, eso eso lo hicimos con, junto a COPEC, eh, colaborando sí. para que esto se haga, y prontamente, espero en marzo, mm. podamos hacer también la primera mm. feria de electromovilidad en San Pedro de Atacama, para sí. que en el lugar donde nace el litio, se vean también los resultados, y puedan sí. ser usuarios de este material que nace en su en su, en su territorio y puedan ser también eh, partícipes de la revolución tecnológica sí. y, de la, y de la electromovilidad en este lugar que además es el segundo lugar más visitado de Chile. Entonces entonces tiene sí. mucho mucho sentido que eh, lo hagamos ahí y que, y que ellos también puedan ser beneficiarios, puedan ver que ese litio que se extrae en su, en su territorio, ellos también pueden ser usuarios eh, de una movilidad eléctrica sí. sostenible y
0: limpia. Sí, es fundamental lo que tú decías, Marcelo, generar espacios de encuentro eh, don, con las empresas, el Estado, las universidades y las comunidades para ir avanzando, ¿cierto? Eh, en un desafío que al final es un desafío común y en el que empresas como AlbeMarle, ciertamente, han mostrado tener un compromiso muy, muy grande. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta conversación que hemos tenido hoy con el doctor Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de AlbeMarle una de las empresas más grandes que opera en nuestro país con la extracción del litio y que presentaron este desafío del Go Circular, de New Era of Belirio. Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Un abrazo grande. Nosotros nos vamos como cada día con un efeméride porque el 1 de diciembre pero de 1975, la banda de rock australiano ACDC lanzó su segundo disco, llamado TNT, un disco que está lleno de éxitos con Bom Scott todavía vivo, faltaba un tiempo más para que era una fiesta demasiado buena se muriera, así que los dejamos con una de ese disco del TNT, It's a long way to the top, que estén muy bien, cuídense, buen fin de semana, chao chao.